0: Xin chào mọi người, mình là Trang Và đến với podcast tiếp theo Mời mọi người hãy cùng thưởng thức tác phẩm Những Ngày Thơ Ấu chương 3 Trị Lạc Trừ chiếc tủ tre bằng gỗ gụ Tuy không đẹp nhưng chắc chắn Nhà tôi không còn một đồ vật gì đáng tiền nữa Tủ áo Trường kỷ, án thư Sập sơn, lần lượt bán đi Cả những đồ đồng và đồ sứ chậu mâm đập bình, bát đĩa Sự túng bấn còn cướp nốt Một đồ vật quý nhất của nhà tôi Cái đồng hồ quả lắc Tôi không rõ trước ngày để tôi bao nhiêu năm Nhà tôi đã sắm cái đồng hồ treo ấy Chỉ biết hộp gỗ đã lên bóng Mặt sơn trắng trở nên vàng khe Lắm nét chữ mất đi Cụt ngủn Quả lắc dù lau chùi và đánh thuốc thế nào Cũng chỉ khỏi xám xám Người anh họ tôi đã nhiều lần Vác nó đi sửa Nhưng sở giấc chỉ đều được vài tuần Rồi ngày một chậm, sau cùng, máy lại liệt. Tuy các chốt, các đánh ốc và bánh xe vẫn nhảy dầu. Đáng lẽ cái đồng hồ ấy bán đi từ bao giờ? Chỉ vì mỗi lần người mua đến, bà tôi lại chép miệng thở dài. thấy thế, thầy tôi lại phải thôi. Đôi mắt nâu của bà tôi lờ đờ, nhìn cái đồng hồ treo ở đầu giường mình. Cái đồ mà khi ông tôi còn sống, sau những trận cờ bạc thua thay và say rượu. Trở về đánh chửi bà tôi Cũng đã mấy lần đem đi cầm, bán Tỏ rằng lúc bấy giờ Cõi lòng già Lại thắt lại Vì nhiều nỗi cơ cực Cả tôi cũng phải buồn giàu Tôi không biết chép miệng Tôi không biết thở dài Không có những giọt nước long lanh khóe mắt Nhưng vẻ mặt ngơ ngác của tôi Đủ chứng tỏ rằng Tôi cũng cùng một cảm tưởng với bà tôi Lần nào cũng vậy Khi người mua đến khuân đồ đi Tôi lại thần người ra hồi lâu Rồi vẩn vơ tìm một vật gì để thay vào Và khi tôi đã ghen cuồng lên Chỉ muốn cướp lấy, muốn đập phá Khi thấy các đồ đạc nọ Được người mua mang về lau chùi bóng bẩy Trông như mới Theo liền với sự nghiện ngập mỗi ngày một nặng Và sự ốm yếu dũ rượi của thầy tôi Sự buôn bán của mẹ tôi Cũng mỗi ngày một kém mãi Trên những vòng kê ở chợ không còn những thúng táo Tây khoe màu đỏ thắm hay vàng tươi, những rổ đào Vân Nam rực rỡ trong màu hoàng yến và lá chắc bách diệp màu xanh đậm, những lồng cam Hoa Kỳ mọc nước ống ả, à, những bắp cải nõn nà và những mớ cà rốt, đậu Hà Lan, cần, hẹ, tươi ngon bày từng đống cao chấm bụng. Hoa tai và nhẫn vàng mẹ tôi tháo bán đi lúc nào không rõ, cái thúng thanh con trước kia, hễ tan chợ là đầy su hào nay chỉ hàng ngày loáng thoáng mấy đồng hào con và tiền trinh lắm bận chờ mẹ tôi quay đi chỗ khác tôi lẻn đến khẽ nhấc vì buồm lên định ăn cắp tiền để đi đánh đáo và ăn quà thì chỉ thấy thúng không bao nhiêu năm qua nhưng tôi không thể quên được những buổi chiều hè ấy hơn ba giờ chợ vẫn còn nhiều hàng đông người mua bán mẹ tôi đã cắp thúng lủi thổi về trên bờ đê dưới những chòm xoan tây lấp loáng hoa đỏ mẹ tôi mặt dầu dầu đầu hơi cúi mắt nhìn như không thấy gì đi rất chậm qua những lớp người dồn dập huyên náo trông mẹ tôi sao mà mệt mỏi buồn thảm tâm trí mẹ tôi lúc đó chắc là hoàn toàn tê bút vì những ý nghĩa thấm thía về sự trụy lạc không phương cứu chữa của gia đình sự trụy lạc tất nhiên kết quả của những ép uổng cố gắng nhẫn nhục, buồn nản và há sinh. Một người cha và một người mẹ tính tình khác nhau, không hiểu biết, không yêu nhau và gần như khinh miệt nhau, mà phải gần gũi nhau trước hai đứa con nhỏ nhờn nhơ ăn chơi và một người mẹ già đã ngoài 80 tuổi. Chỉ còn mỗi cái mê say được sống với những giọt khí huyết của mình, nảy nở, và sau đây, về châu Chúa thì được đủ các phép lề lối hội thánh, và được hưởng đủ mọi sự đóng góp của hàng giáp của nhà thơ Những đêm lạnh, mà dài, mà thao thức lo toan, bàn tán vun đắp cho nhà, cho cửa, cho tuổi già, cho con cái Là những đêm một người thiếp đi trong khói thuốc viện Một người thì âm thầm trằn trọc, Người thứ nhất chán ngán như không còn biết sống Người thứ hai câm lặng, chua sót Thấy sự sống trong tình thương yêu con vẫn lạnh lẽo khiếu thốn và cả hai đều thầm thía rằng sẽ dần chết chết vì chán ghét đau đớn thầy tôi đã phải ngày ngày lấy tiền của mẹ tôi để mua thuốc viện ngày một đồng cân thuốc ba hào tôi biết lắm chẳng đủ cho thầy tôi hút nào trước kia thầy tôi chỉ hút 5 hôm hay sẻ lắm được 6 hôm là hết một lạc thuốc nhưng giờ. Thầy tôi chỉ hút có nửa bữa Từ 9 giờ sáng đến nửa đêm Thầy tôi chỉ ra khỏi buồng lúc hai bữa cơm Nhiều khi ở trong màn giường ngoài nhà Lần xong một tràng hạt và đọc hàng trăm kinh rồi Mà vẫn còn thấy những tiếng vo ve kéo dài kéo dài Bà tôi đã khẽ ho và lên tiếng hỏi thầy tôi Cậu thằng Hồng vẫn còn thức đấy ư Không thưa mẹ con sắp xong rồi mà Sắp xong rồi mà Bà tôi lấy lại câu nói của thầy tôi Đoạn thờ dài Sự giận dữ của bà tôi đã tới cực điểm Nên bà tôi mới dám hỏi thầy tôi như thế Từ ngày thầy tôi luôn luôn ho ra máu Thấy mẹ tôi phải lo toan Cáng đáng mọi sự ăn uống trong nhà Và hỏi câu ấy Bà tôi còn có một dụng ý nhắc nhở một cách khéo cho thầy tôi biết rằng Vợ mày nó đã coi thường cả tao lắm đấy Liệu mà tìm cách chừa bỏ thuốc sái đi thôi Không, mẹ tôi đâu dám thế Đời sống của mẹ tôi bao giờ cũng chỉ là cái bóng ngăn Của bức tường dày mãi mãi thần phục ở dưới chân Để rồi sẽ tan xuống đất nếu ánh sáng soi tắt Và người đàn bà hiền lành dễ cảm động ấy Còn khi nào lòng lại bợn những vết kiêu căng, thù hằn Mẹ tôi đã chẳng thờ thẫn nhìn trộm thầy tôi khi thầy tôi ngồi ôm ngực, ho từng trận rồi rũ rượi nhổ. Mẹ tôi cúi mặt xuống thở dài ư. Và trong đôi mắt lờ đờ của mẹ tôi đã chẳng nhiều lần long lanh như khóc. Một hôm, mẹ tôi dắt em quế tôi lên Hà Nội bảo đi thăm mấy nhà chị em và nhân tiện vay họ tiền để một phần trả nợ một phần làm vốn dọn hàng trước khi đi mẹ tôi đóng chữ mấy ngày gạo và để đủ tiền thuốc cho thầy tôi hút một tuần lễ mẹ tôi cũng không quên rúi cho tôi một hào để ăn quà dần sáng hôm cắp thúng ra tàu mẹ tôi đứng ngoài cửa buồng xin phép thầy tôi và cúi đầu chờ thầy tôi trả lời nhưng thầy tôi làm thinh hồi lâu mới đáp giọng nói vẫn thản nhiên như của một người xa lạ hơn một tuần lễ rồi mà mẹ tôi và em gái tôi cũng chưa thấy về Nhiều khi ra bến tàu đón, chờ những chuyến tàu đến sau cùng Khách lên hết, quét tàu rửa bong rồi tôi mới chịu thôi Lại trở về một mình, tôi càng ngao ngán bực dọc Tiền mẹ tôi cho tôi đã hết ngay ngày hôm sau Nhằm vụ nghỉ hè, tôi một mình lêu lòng ở ngoài đường Nhìn hàng bánh trái đi nhàn nhạt, tôi khổ sở vô cùng Chẳng biết xin ai, và không thể xin ai trong nhà ngoài mẹ tôi. Đã có bận, tôi toàn ăn bớt tiền mua thuốc viện của thầy tôi. Nhưng nghĩ đến ngọn roi xong vuôn vút lấy máu đít ra, tôi lại thôi. Nhưng nhịn quá lâu có thể chịu được. Chứ nhịn đánh đáo luôn mấy hôm, tôi buồn chồn Chân tay ngừa ngáy không thể ngồi yên được. Tôi phát khóc lên vì tụi trẻ con chơi bời súng năm tụ ba, cười đùa, cãi cọ chửi bới ở trước cửa nhà tôi một buổi trưa thầy tôi đưa tôi hào tám mua nửa đồng cân thuốc chẳng cần nghĩ ngợi thêm nữa tôi quạt ra ngã tư đường không đến hiệu bán vội nhập với bọn trẻ nọ đánh răm vắn đáo đã những đứa trẻ trong đám đáo này toàn là những đứa trẻ cầu bơ cầu bất bán kẹo bán cáo hoặc làm nghề ăn cắp chúng nhiều thời giờ tập luyện và không ngày nào không có những ván đáo sát phạt nhau nên chúng cả lỗ, dọi tí, cầu xíu thật là tuyệt diệu hơn nữa, chúng lại còn có đức tính bình tĩnh cả đến lúc còn mỗi xu cuối cùng và lượt đánh gần hết nhưng tôi không thua bao nhiêu năm tháng được mẹ cho đồng nào ăn quà sáng tôi chỉ đến trường sớm đem nướng cho các đám đáo tôi cũng trở nên một tay đáo kỳ khôi rồi từ chỗ ngọc ngạch, chỉ dám chơi với bọn cà mèng, Tôi biến hẳn tới mức chơi toàn với những bọn giỏi nhất. Và tôi cũng là một tài tử nhiều mánh lưới. Gần tụi trẻ con, có một đám đáo của những người lớn làm phu gạo và thợ cạo. Họ không trầu trinh, mà trầu xu đồng. Và mỗi người một ván những ba xu Tôi liền bỏ đám đáo trẻ con nọ, nhập bàn đáo ăn thua của người lớn kia. Tôi tính toán, Tuy họ dài tay, tuy họ giỏi mạnh, nhưng cá lỗ và dọi tí không mềm. Không trúng thì cũng vứt tiền đi. Nhất là họ lại có nhiều tiền, đánh dù thua hết tiền cũng sòng phẳng, không phá bĩnh, không u lò như những trẻ kia. Hôm nay sao tôi đỏ thế, đánh chắc tay thế. Có một lúc mà 18 xu vốn của tôi đã lên tới 40 xu. Trời đã lâu và sợ đánh cố vài ván nữa nhỡ thua hụt đi. Tôi bền ăn non Tôi đã khôn ngoan Mua thêm năm xu thuốc nữa Và nghĩ sẵn một câu trả lời rất tự nhiên Để đề phòng nếu thầy tôi hỏi vặn tôi Về cái tội chậm trễ Sáng hôm sau Tôi dậy sớm rửa qua mặt mũi Tôi tách ra ngay đầu đường đánh đáo Tôi lại được năm xu thôi Món tiền đó Tuy ít Nhưng đối với tụi trẻ cùng mặt Thì cũng đã khá to Một bữa cơm một chầu phở no đấy Chẳng những là tay giỏi Mà còn phải liều, phải gan Mới nuốt được của chúng những đồng xu kia Buộc bằng mấy nút giải rút Và lẩn kỹ vào cặp quần Chiều hôm ấy Tôi lại được Lần này những bà hào Gấp đôi ngày hôm qua Và tôi được một cách cũng rất dễ Rất mau chóng. Tụi thua tôi là tụi trẻ con nhà giàu trời giấu cha mẹ ở một gió tường kín đáo Như trước kia Tôi chơi giấu thầy mẹ tôi Mấy hôm dòng, ăn cơm xong Tôi tót ra đường ngay Đi lùng hết đám đáo này đến đám đáo khác Thua cũng có, được cũng có Phần nhiều thua về tụi trẻ cùng mạt Và được của người lớn và trẻ con nhà giàu Kinh nghiệm còn dạy cho tôi thêm Muốn kiếm được nhiều tiền ăn quà Và đi xem chớp bóng Thì phải đến những phố nhiều nhà Tây Hay hiệu to Tìm những bọn trẻ con thừa tiền nọ Rủ đánh hay đến những chỗ gần chợ bến tàu bến ô tô nhập vào các đám đáo của những phu gạm, những tay ét những phó cạo dừng mỡ lúc nghỉ việc từ ngày thấy mình có một biệt tài và nhận ra sự lợi hại trên kia tôi bắt đầu đi lang thang khắp thành phố với một đồng xu cái vừa dày vừa rõ chữ hơn một hào vốn và với lòng ham muốn ngùn ngụt được nhiều tiền để ăn tiêu Ngày nào tôi cũng kiếm được một vài hào lấy thế làm sung sướng, tự do và vẻ vang vô cùng. Một buổi chiều mưa gió, ngồi xổm ở bên giường trong buồng, hai đuổi ấp lấy ngực và đầu khối đỡ lấy cằm thầy tôi gọi tôi ngọt ngào. Hồng, lại đây cậu bảo. Thầy tôi ít khi gọi tên tôi một cách nhẹ nhàng như thế, nên bây giờ không những tôi không sung sướng, mà lại còn hồi hộp, lo sợ. Mặt tôi tái mét, chân bước đi rất chậm, men men đến gần giường thầy tôi. Thầy tôi nhếch mép cười, vẫy tôi một lần nữa. Không, cậu không đánh con đâu, cậu hỏi thôi. Tôi đến bên thầy tôi, chống ngực đập mạnh, không thể tưởng tượng được. Chân tay tôi bắt đầu run hẳn lên, và nước mắt bắt đầu sớm sớm. Thầy tôi vẫn thản nhiên, một tay quàng lên vai tôi, một tay nắn túi tôi Còn có tiền, phải không? Cái bàn đèn im ắng và sạch sẽ, kéo vào tận góc giường Nhắc tôi nghĩ ngay đến bữa bút thuốc buổi chiều Mà giờ đã là quá 4 giờ, tôi vẫn chưa phải đi mua thuốc Và tôi liền nhớ tới chiều hôm kia, thầy tôi cũng không hút Rồi ngày hôm qua, nhờ có bà tôi không biết bán chác gì được vài hào Mới có tiền đưa tôi mua một đồng cân thuốc thì chỗ thuốc này chỉ vừa đủ cho bữa hôm qua và sáng nay nếu bao đến cái dư sái năm những nỗi lo sợ của tôi phút chốc tiêu tan hết thay vào những bất ức căm giận tôi nghẹn ngào gần tắc cả mọi lời vì tôi cảm thấy rõ rệt thầy tôi không thuốc hút thấy tôi có tiền thế nào thầy tôi trả lấy tiền của tôi mà nào năm xu một hào cho cam dây rút quần tôi buộc hơn chục đồng kề năm xu, một món tiền khá to mà tôi phải bê tha lăn lộn ở các đầu đường xó chợ, hết phố này sang phố khác, mạnh lưới, liều lĩnh mới kiếm được. Lòng cảm hờn của tôi sôi lên khi tưởng đến món tiền đó biến thành những điếu thuốc cháy xèo xèo, rút nhanh vào cái nhĩ tẩu nhỏ tí trước cặp mắt sâu lờ đờ của thầy tôi. Tôi ứa nước mắt, quay mặt đi, đáp lời thầy tôi trỏng lọt. Con không có Thầy tôi lại nhếch mép cười Nụ cười chẳng làm sáng thêm chút nào Cái gương mặt xám và bì bì như đá mải ấy Thật không chứ Nói đoạn Thầy tôi lần vào cạp quần tôi Tôi co rúm người lại Kêu thất thanh Cậu bỏ con ra Con lại cậu Thật con không có mà Thầy tôi trừng mắt quát Im Và kéo người tôi lại Tôi trực cửa tay thầy tôi Nhưng thấy hai lòng trắng mắt của thầy tôi Như sắp bật ra ngoài Và những hơi thở nóng hổi Ở miệng thầy tôi cố mím lại Mà không được, cứ hắt vào mặt tôi Tôi đành phải đứng yên Thầy tôi lần ra sau lưng tôi Rồi thọc vào trong túi quần Để tìm cọc tiền giấu đi Không còn một chút tình trong lòng tôi lúc bấy giờ Thầy tôi lại lần ra đằng trước Mặt tôi càng tím lại Cổ họng càng nghẹn ứ Rồi tôi bật lên một tiếng khi bàn tay thầy tôi vừa chạm vào màu dây buộc cọc tiền bỏ thòng lòng trong túi quần Phật, màu dây bị giật đứt Một cảm giác thắt ruột tôi lại Tôi nghiến răng, nắm chặt lấy cặp quần và cọc tiền Dậm thành thịch xuống nền nhà Thầy tôi càng nghiêm nét mặt, hất ngược cầm tôi lên Hồng, mấy hôm nay ăn cơm xong, mày đi những đâu? Tôi chỉ khóc mà không dám thưa nhưng trong đầu óc tôi Dành giọt một câu trả lời Tôi không có tiền ăn quà Tôi phải đi đánh đáo chứ còn đi đâu Thầy tôi vẫn quắc mắt nhìn tôi Ai cho phép mày đi đánh đáo hở hồng Ai cho phép mày chơi với những trẻ Ăn mày ăn nhặt Nằm xuống đây, mau, không thì chết Hồng Con lại cậu, cậu tha cho con còn chót dại Thầy tôi cười Hừ, chót dại thì cũng nằm xuống đây Chiếc soi mây nhanh như chớp rút ở trên đỉnh màn xuống. Con lại cậu, cậu tha con, lần sau con không dám thế, con mà thế nữa, cậu đánh chết con. Môi thầy tôi càng mím chặt, hai lỗ mũi càng phập phồng phì phì, tất cả những thứ thịt của người tôi run bắn lên. Những cảm giác đau đớn của từng miếng thịt vặt ra dưới những ngọn roi mà tôi tưởng tượng dần đánh át cả những y luyến tiếc cọc tiền đi. Tôi miếu mào nói với thầy tôi Con lại cậu Đây con có bao nhiêu tiền Con xin đưa cả cho cậu Vậy cậu tha cho con Con lại cậu, cậu tha cho con Tôi vừa dứt lời Ngọn rơi mây đưa vút về đằng trước Thì cứ ra nằm ngoài giường kia mau Mau lên Chưa buông xong câu nói Mắt thầy tôi đã nhòa đi Từ vườn trán xám ngắt Vã ra từng giọt mồ hôi to Nét mặt thầy tôi càng tối sầm Màu Thầy tôi lại quát Nhưng lần này tiếng quát không rõ Và ngân dài như trước Nó đánh vào một cái Như tiếng nút chai bị giật trượt Mà người giật đã phải dùng tận lực. Rồi thầy tôi chỉ ngồi rũ ra Không đánh tôi Và cọc tiền của tôi vẫn y nguyên Tôi mừng rỡ Ngạc nhiên và khó hiểu hết sức Từ hôm đó Thầy tôi hệ nói với tôi Là một điều con, hai điều con Giọng ngọt ngào và quyến luyến một cách lạ Và thầy tôi luôn luôn nhìn tôi Đôi mắt vẫn mỏi mệt lờ đờ Thỉnh thoảng lại còn cười với tôi Nhưng nụ cười trống tàn quá trên cặp môi nhợt nhạt Giọng nói ấy, con mắt, nhìn ấy Những nụ cười ấy tuy đầy vẻ yêu thương tôi Nhưng đã làm tôi nhiều khi dần dợ Nhất là những lúc thầy tôi bó gối Trong căn buồng tối mờ và khó thở Trừ một miếng kính bằng cái bàng con Ở trên trần để lấy ánh sáng Không còn có một cửa sổ nào